0: Es ist immer noch Windelfrei-Woche und Thea Martina interviewt mich heute zum zweiten Mal zu unserem windelfrei -Weg, Diesmal mit dem kleinen Baby.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil vom Interview. Ja, wir haben Besuch, wie ihr hört. Ich gehe mal schauen. Ähm, genau, zum zweiten Teil vom Interview mit der Anna anlässlich der Windelfrei-Hello-Neppi-Woche. Und zwar hat Anna am Montag schon ein bisschen darüber erzählt, wie, was, warum bei ihrem ersten Kind mit ja. zum Thema Windelfrei-Hello-Neppi zu berichten gab. Und heute soll es um den frischen Nachwuchs gehen. Ich bin sehr gespannt. Und Anna, erzähl doch mal, wie bist du quasi nochmal neu auf das Thema Hello Happy Windelfrei aufmerksam geworden. Jetzt beim zweiten Kind.
0: Ja, mit der ganzen Stoffwindelberatung kommt man irgendwann so in das Denken <lacht> und das Recherchieren ähm, über das ganze Thema eben Säuglingspflege, Entleerung von äh, der Kinder und da trifft man einfach auf das Thema Windelfrei. Es geht gar nicht anders. Und ich war tatsächlich immer überlegen, ob ich nicht auch eine Fortbildung darin mache. Ähm, artgerecht ist halt nicht ganz so meins, deswegen habe ich mich da wollte ich das nicht machen, ist aber eigentlich in Deutschland der einzige Anbieter gewesen. Und dann gab es noch den amerikanischen Anbieter Go Diaper Free, ist die aus den USA. Da hat auch tatsächlich eine Stoffwindel-Kollegin von mir, mit der ich ähm, bei den Stoffbindel-Experten die Ausbildung gemacht habe, da hat tatsächlich die Fortbildung gemacht mein Englisch ist nicht, nicht gut genug dafür, deswegen habe ich das ähm, beiseite gelegt. Ich habe ein bisschen versucht, ihren Podcast zu hören und ihr Buch zu lesen und sowas, aber wie gesagt, mein Englisch ist einfach nicht gut genug. Dann fand ich es ein bisschen schade, dass ich das alles nicht machen konnte und kam aber auch schon auf die Fortbildung von Rita Messmer. Habe dann aber festgestellt, das ist alles nicht in meiner Nähe. Also das Original ist sozusagen, ist ja in der Schweiz. Dann hat sich was in Frankfurt gemacht und sowas und dann ist das alles nicht in meiner Nähe. Ich, es war letztes Jahr in Berlin, hm, vielleicht, wenn es wieder in Berlin ist, dann kam ja Corona. Ähm, dann war schon meine Hoffnung, vielleicht gibt es das dann als Online-Format. Und dann kam tatsächlich Jessica um die Ecke und hat gemeint, das Ding gibt es als Online-Fortbildung. Ja, ja. Und war ich auch meine fand,
1: Rettung. Ja,
0: <lacht> <lacht> und ich fand es so super und dann habe ich gedacht, yeah, Chaka. ich bin dabei. Dann gab es das Datum, ich dachte so, nein, ich kann da nicht, Jessica. Ich kann mir da nicht freinehmen. Ich habe ja gearbeitet, also in meinem Brotjob, in meinem Hauptjob und gesagt, ich kann mir da nicht freinehmen, weil ich, äh, das war zum 1. September die Fortbildung und ich bin in der Firma zu dem Zeitpunkt zuständig gewesen für unsere Auszubildenden und die fangen am 1. September an. Ich kann äh, da ja nicht am ersten Tag freinehmen als Verantwortliche. Wie gesagt, nein, das geht nicht. Und dann hat sie aber schon gemeint, es gibt eine Aufzeichnung. Okay, es gibt eine Aufzeichnung, gut. Gott sei Dank. Und habe mich dann angemeldet und bei diesen Fortbildungen stand definitiv für mich fest, alles, was Rita erzählt hat, ich mache das unbedingt bei meinem Baby. Da war ich ja dann schon schwanger und habe gesagt, das mache ich unbedingt bei meinem Baby.
1: Ja, zur Fortbildung von Rita haben wir uns sehr unabhängig voneinander angemeldet und haben dann erst im Nachhinein festgestellt, dass wir beide dabei sind und du quasi zum Nachgucken, ich in der Live-Version. Und es war wirklich genial. meine der war damals schon quasi zu alt dafür, war ja schon anderthalb und wir waren ja schon ähm, durch dieses ganze windelfrei helle epi thema Stoffwindeln tragen, waren wir ja schon durch und ähm, ich fand es aber trotzdem super, super interessant und super spannend und kann ganz, ganz viele Sachen, die Rita da uns beigebracht hat, so unterschreiben. Also wirklich ja. toll. Genau und du bist dann quasi über diese Fortbildung nochmal mehr und tiefer in das Thema eingestiegen.
0: Richtig, da war mir dann erst eigentlich richtig bewusst, wie gut das ist, dass, dass, dass wir da unsere Kinder bei der Biologie eigentlich unterstützen. So sind wir aufgebaut und so sollte es auch funktionieren. Hm, genau. Und nicht dieses, wir trainieren dem Kind erstmal die Windel an.
1: Und, so dann, also, und trainieren quasi an, etwas zu verlernen, was völlig natürlich ist, um dann später wieder, viele, viele Jahre später in manchen Fällen, das ganz, ganz mühsam wieder umzulernen und umzuprogrammieren, auch im, im Gehirn, die ganzen neuronalen Verknüpfungen. Genau. Äh, ja, das ist für beide Seiten ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess. Aber, warum <lacht> ja. sollte ja heute gar nicht gehen? Ähm, ja, wie war denn so der Anfang jetzt mit einem Neugeborenen? Wie war es da? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich habe mir da auch schon gedacht, ich ähm, gehe das mit Ruhe an und gucke erstmal, dass halt äh, das Stillen funktioniert. Zum Beispiel, ist bei der großen halt das Stillen nicht geklappt. Das sollte erstmal klappen irgendwie. Und die Stoffwindeln, keine Ahnung, ich hatte ja auch tatsächlich noch nie ein Neugeborenes mit Stoffwindeln gewickelt. <lacht> Toll drin beraten. Also meine Kunden sind alle zufrieden, aber selber ja noch nie angewendet. Und dann gab es erstmal die Stoffwindeln. Und aber tatsächlich an Tag vier habe ich mir schon gedacht, komm, das probierst du jetzt einfach. Und ähm, habe abgehalten. Und manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger. Wir hatten tatsächlich einen Tag, wo alles komplett ins Töpfchen ging. Das war auch noch so in der ersten Woche, wo er noch nicht viel gepinkelt hat. Da ging bah. alles.
1: Unfassbar. Voll ja. gut.
0: Also jedes Mal habe ich die Winde aufgemacht und gedacht, Ey, die ist ja immer noch trocken. Komm, zack, Töpfchen, gepinkelt, fertig. Ja, kurz danach war es ähm, wieder in eine ganz andere Richtung. Also da hat nichts geklappt. Die Töpfchen blieb immer leer, ich habe nicht abhalten können und irgendwann war ich dann schon frustriert, weil er immer am Wickeltisch gemacht hat. Ich habe ihn, hab ihn abgehalten, ich habe ihn über das Töpfchen gehalten, ich habe ihn aufs Wickeltisch gelegt und er hat wieder am Wickeltisch losgemacht. Der Klassiker, das kennen wahrscheinlich viele Eltern. Und dann war ich schon richtig frustriert und habe mir gedacht, hey komm, Junge, ich habe dich gerade über das Töpfchen gehalten, du hattest da die Chance, dich zu entleeren warum machst du das nicht am Töpfchen? Also da war ich dann tatsächlich das, wo ich am Montag gesagt habe, mit Ruhe, da war keine Ruhe mehr einfach bei mir. Also ich war so frustriert, weil das erst so gut geklappt hat und dann wieder überhaupt gar nicht. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten, der Hanna Bludau, von der Familie Hasel, die hat auch die Hello Neppy fortbildung gemacht, auch glaube ich im Live-Format. Und wir hatten zufälligerweise eh immer hin und her ähm, geschrieben, Sprachnachrichten verschickt, wie auch immer man das dann bezeichnet. Ähm <lacht> und dann äh, habe ich das Thema mal angesprochen gehabt und die hat dann eben auch gesagt, Anna, mit Ruhe. Ne? Wir haben nochmal ein bisschen drüber gequatscht und dann auch immer nochmal betont mit Ruhe und sowas und dann gab es noch die Fortbildung, die ich gemacht habe mit Liane Emmersberger. Mhm. <lacht> Zu der
1: wir uns auch wieder unabhängig voneinander angemeldet haben. <lacht> Nicht hier, Martina noch auch kurz dafür gesagt,
0: hey, schau mal, da gibt es eine <lacht> coole Fortbildung, das wäre doch auch was für dich. Und du schon so, ja, bin schon angemeldet. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich dann ähm, nochmal eigentlich auch nochmal schön Input gekriegt, wie man das Kind schön abhält. Also Jane Emmersberger, für alle Zuhörer, die sie nicht kennen, sie ist eine Kindestätig-Infant-Handling-Trainerin und äh, zeigt einem einfach mal, wie man sein Kind komplett falsch die ganzen Jahre angefasst hat.
1: <lacht> oh ja, da habe ich mich auch in diesen Situationen wiedererkannt und mir dann gedacht, so, okay, es geht anders. Super, machen wir ab sofort.
0: <lacht> und sie hat eben auch nochmal gezeigt, was wichtig ist beim Abhalten. Und diese Kombination hat tatsächlich dazu geführt, dass ich für mich eine Position gefunden habe, in der ich ihn wieder abhalten konnte, in der es wieder geklappt hat. Gleichzeitig hat mein Mann angefangen, unabhängig von dieser Fortbildung oder was ich ihm auch immer erzählt habe, so beim Essen, ähm, hat er auch angefangen, unseren Sohn abzuhalten. Und tatsächlich glaube es bei meinem Mann zuverlässiger als bei mir. Aber <lacht> Damit habe ich mich abgefunden. Das war bei der Großen auch schon so. Die, der, die war ein Papa-Baby. Die hat sich nur bei Papa beruhigt. Gut, dann ist er jetzt halt ein Abhalte-Papa, also Abhalten ist Papas Aufgabe hauptsächlich, aber ich mache ja, natürlich auch, auch eine, immer
1: wieder. Genau, ist auch eine schöne Aufgabe für die Väter, ja, um die, die Mama so ein bisschen zu entlasten. Und äh, bei uns war das ähnlich, dass am Anfang die ersten Monate sich uns das Huhn beim, meinem Mann, also beim Papa, besser und schneller beruhigt hat als bei mir. Und unsere Hebamme hat dann gesagt, naja, ist ja ganz klar, bei dir riecht er einfach ständig das Essen, da kann man sich nicht entspannen. <lacht> Und ähnlich ist es tatsächlich auch beim, beim Abhalten. Beziehungsweise ich mag ja lieber ähm, das, den Begriff freie Entleerung. Die Babys müssen sich ja entspannen, um loszulassen. Und wenn es dann ständig nach Essen riecht, dann bekommt man halt einfach Hunger. Geht uns ja Erwachsene nicht anders, oder? Wenn was Leckeres da ist und wir wollen das essen, dann ist gerade Toilette gehen nicht unbedingt die erste Priorität.
0: Ich habe dann einfach für mich auch festgestellt, im Stehen kann ich das nicht. Ich bin da irgendwie zu unentspannt. Also ich habe das logischerweise immer so ein bisschen im Stehen probiert, am Waschbecken, über der Toilette, mit dem Töpfchen im Stehen, am Wickeltisch oder was auch immer. Also ich, ich stand immer und ich bin nie auf die Idee gekommen, mich einfach mal hinzusetzen.
1: Wie banal, ne?
0: Die ja. Einfachen Dinge. <lacht> und dann hatte uns
1: äh, Liane
0: Emmersberger ja aber gezeigt, wie das so schön geht im Sitzen und ähm, ja, habe das ausprobiert. Ich saß dann am, im... Badezimmer am Fußboden, <lacht> mit, der, mit dem Rücken gegen die Duschwanne ge gelehnt, ganz entspannt mit dem Kleinen auf dem Schoß, mit dem Töpfchen und dann ging's los. Und dann habe ich gedacht, hey, es funktioniert.
1: <lacht> Ist super, so einfach halt, ne? wenn ja. man weiß, wie. Sehr schön. <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, so war der Start.
1: Ja super, jetzt hast du schon ganz viel erzählt, ja. ähm, bist du bist du schon durch meine Fragen so ein bisschen durch, aber du wusst, wusstest ja auch ungefähr schon, wir hatten das Gespräch ja schon am Montag mit deiner, also in Bezug auf deine Große, ähm, ja aber so kann es gehen, ja so ausprobieren und dann klappt es mal nicht und dann äh, überlegen, okay woran könntest du liegen, ne? bei euch war es jetzt gerade die, die Position, die nicht, äh, gepasst hat oder fun gut funktioniert hat für dich, wo in der du dich nicht entspannen konntest, dann kann sich dein Baby natürlich auch nicht entspannen, beziehungsweise halt, äh, wenn es bei Papa einfach nicht nach Essen riecht, dann ist das natürlich auch ein bisschen entspannender <lacht> für alle Stillmamas. Ähm, ja, und wie, wie ist es denn jetzt nach, den ganzen, nach dem ganzen Anfang? Ich meine, so alt ist er ja noch nicht, also ihr steckt ja quasi noch am Anfang eurer ganzen ja. äh, windelfrei Hello und neppi Reise. Aber so die ersten Wochen waren doch schon aufregend, habe ich so rausgehört.
0: Ja, also er ist jetzt sieben Wochen alt für alle. Beziehungsweise, wenn die Podcast-Folge rauskommt, acht Wochen. Entschuldigung, acht Wochen alt. <lacht> da sind wir dann am Ende des Wochenbetts ganz offiziell. Und ja, also ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie er mir kommuniziert, dass er muss. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Zu dem Thema, ich habe immer gesagt, dein Kind kommuniziert dir das ganz eindeutig, wenn das noch so klein ist. Ich werde das in der Beratung jetzt sein lassen,
1: das zu sagen. <lacht> ja, es gibt tatsächlich Babys, die ähm, ganz, ganz, ganz versteckte Signale haben. Ähm, und äh, Babys, die es tatsächlich ein bisschen einfacher ähm, zeigen. Aber ja, es immer ist ein... Ja, lernen durch Versuch um Irrtum. Ne? Die ja. Ausnahme bestätigt die Regel sozusagen. Richtig, er ist aber auch, er
0: kommuniziert auch den Hunger nicht so eindeutig. Also dieses am Fäustchen schlabbern oder sowas ist ja so ein typisches Zeichen, dass sie Hunger haben. Das macht er manchmal gar nicht. Der liegt fröhlich da und plötzlich fängt das Weinen an. Und du hörst genau diesen Nählaut für Hunger. Aber, dass er vorher einfach mal vielleicht schon mal mit der Zunge über die Lippe geht gegangen wäre oder am Fäustchen genuckelt hätte oder sowas, ist nicht da. Deswegen, wenn er schon Hunger nicht so wirklich schön kommuniziert, dann ist das halt auch schwierig mit der Kommunikation übers Töpfchen. Aber was ich eben herausgefunden habe, ist oft eben, wenn er sehr unruhig ist an der Brust, dann versuche ich es immer, ihn abzuhalten. Weil im Zweifelsfall ist es einfach mal aus der Situation raus, beim Stillen auch und dann wieder anlegen. Hilft ja oft beim Stillen grundsätzlich mal. Und oftmals ist es auch der Grund, warum er unruhig ist, weil er Pipi muss oder weil er kacker muss. Also gerade vor unserem Interview zum Beispiel <lacht> hatte ich ihn noch gestillt. Und er war an der Brust, war total unruhig und ich habe gemerkt, er drückt leicht. Ich dachte mir, okay, komm, jetzt geht's mal äh, an den Wickeltisch. Schauen wir mal, ob schon was drin ist. War nichts drin, aber dann habe ich ihm das Töpfchen abgehalten und zack, ging Kaka und Pipi rein. Also erfolgreich abgehalten. <lacht> Gratulation, ja, voll gut. Deswegen bisher sind es eher die Standardsituationen tatsächlich, in, der wir, in denen wir abhalten. Mal eben, wenn er unruhig ist an der Brust, dann wenn wir am Wickeltisch sind, wenn ein Kacker schon drin ist in der Windel, halten wir lieber immer noch mal ab, weil wir wissen, alle Eltern, die zuhören, wissen, die kacken gerne in Portionen.
1: Wir nicht, also mein Sohn nicht. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Ja, aber oft, <lacht>
0: <lacht> oft kacken Kinder in Portionen und wenn da nur so ein bisschen was drin war, dann haben wir, halten wir eben immer ab und meistens kommt eben nochmal was. Genau.
1: Ja, das klingt total gut. Ich freue mich so für euch, für dich, dass ihr, ihr da so einen ganz tollen Weg gefunden habt. Was ist denn dein Tipp für vor allen jetzt werdende Mamas? Ja, du bist ja noch ganz, ganz frisch zweit Mama sozusagen. Ähm, was, was wäre das so dein Tipp für ja, werdende Mamas und für oh. man ganz frische Mamas, ganz junge Mamas, ganz kürzlich gewordene Mamas? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Sucht euch einen Begriff aus, der euch gefällt. <lacht> um. Ja, mein, mein Tipp bleibt eigentlich von Montag. Nehmt mit Ruhe und bezieht, neuer Tipp, bezieht die Papas mit ein. Wie Tia Martina schon gesagt hat, es ist ein schöner Job für die Papas, den Mamas ein bisschen, die Mamas ein bisschen zu entlasten. Besonders im Wochenende brauchen wir diese Entlastung. Besonders wenn man noch ein großes Kind hat, braucht man diese Entlastung. Dann kann man auch zum Beispiel dem großen Kind ein bisschen Mamazeit geben, während der Papa einfach mal wickelt und abhält. Dann hat das große Kind wieder ein bisschen exklusive Mamazeit, ohne dass das Baby gleich an der Brust auch wieder mit dabei ist. Das ist also ein schöner Nebeneffekt. Und es ist auch so ein bisschen Bindungsarbeit zwischen Papa und Baby natürlich. Das Wickeln und das Abhalten ist Bindungsarbeit eigentlich für den Papa und für die Mama das Stillen.
1: Ja, yeah, super. Ich würde sagen, das war ein total schönes Schlusswort. Liebe Anna, vielen Dank War sehr spannend, deine zweite windelfrei hello ja, Neppi geschichte oh, 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 oh. zu hören Gerne Und In diesem Sinne Danke auch an alle Zuhörer Und wir hören uns in der nächsten Folge gut. Macht's gut Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast
0: Wir freuen uns Wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist